0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy lunes 29 de enero. Comenzamos una nueva semana que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy lunes 29 de enero.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Este pasado fin de semana el Club Taurino de Torrepacheco rendía homenaje al maestro cartagenero José Ortega Cano. Los actos comenzaron el sábado por la tarde con un coloquio sobre la vida del diestro en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrepacheco. Ortega Cano se mostraba muy orgulloso del homenaje donde junto al periodista de la verdad Francisco Jados hablaron de su trayectoria vital y profesional.
2: Estamos con el maestro José Ortega Cano que recibe el homenaje de, del culto Unido de Torre Pacheco, yo creo que de todo Torrepacheco, Pacheco ¿no? el ayuntamiento se ha abierto de par en par para recibir a una máxima figura del toreo un torero que toreó dos tardes incluso en aquella antigua plaza de toros de, de Torre Pacheco que añoramos los aficionados eh, Maestro, eh, ¿cómo, ¿cómo se siente estar aquí en su tierra? porque al final este es desde el campo de Cartagena y es su tierra
3: Bueno, pues eh, estoy sumamente contento eh, estoy en un momento de mi vida muy, muy atractivo, ¿no? estoy eh, muy contento, eh, me siento eh, pues, eh, anímicamente fuerte de, de salud de, y bueno pues muy contento de estar aquí ¿no? eh, en Torre y, y y ver eh, pues eso eh, que mi tierra pues eh, me apoya, me. Eh, me, me, siento muy, me siento muy agradecido ¿no? me siento muy muy contento y bueno, y he disfrutado mucho en el día de hoy, en el día de ayer en Cartagena, en distintos momentos la gente parece que, que, me, que me adora que me quieren que, y bueno, eso es una maravilla ¿no? el, el vivir estos momentos para mí es
2: maravilloso Querido, esna Cartagena, a ver su plaza de toros, la plaza de toros Ortega Cano, esa plaza que ahora mismo está con la excavación del anfiteatro romano. Aquí también se perdió, en Torre Pacheco, una una plaza en los años 80 de obra. Mm. Eh, ¿Qué bonito sería recuperar las dos?
3: Pues sí, sería... Porque es una pena que que haya afición, que haya aficionados, grandes aficionados, en Torre Pacheco y en Cartagena, y, y que se encuentren sin plaza, ¿no? Yo les comentaba que cuando llegué eh, estuvimos en una comida con Manolo Juárez y con un número de personas de más o menos 40 o 50 personas aficionados y y hablábamos de que efectivamente que hay, que no hay afición, que deja de haberlo, pero cuando cuando hay momentos eh, bonitos y la gente va y la gente se emociona y...
2: Eso es lo importante, que lo pase bien la gente, que lo pase bien el maestro. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí eh, en su tierra, en el campo de Cartagena, en Torre Pacheco. Y lo esperan, lo esperan para pues, para el bolsín, único de Torre Pacheco, que se celebra dentro de poco. A ver si podemos venir.
3: Pues sí, hombre, yo si me invitan estaré el primero.
2: <risa> no la buena, maestro. Gracias,
3: muchas gracias. Y a ver si encontramos que se haga una plaza de toros que sea más buena, más regular, lo mismo nos da. Pero que, que, que podamos y que los chavales puedan torear del salón y puedan… Eh, pues eso, eh, empezar la andadura de ser torero.
0: El homenaje continuó en la mañana del domingo con un tentadero benéfico a favor de Prometeo, donde el maestro José Ortega Cano ofreció una clase magistral a los alumnos de la Escuela Taurina de Murcia, dejándonos también algunas pinceladas del toreo sobrio y elegante del diestro. En los micrófonos de Radio Torre Pacheco tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente del Club Taurino de Torre Pacheco Mariano Ross, quien habló de las actividades que están teniendo lugar por el décimo aniversario del Club Taurino de Torre Pacheco.
1: Bueno, son las actividades que han puesto ...en marcha el Club Taurino de Torrepacheco... ...con motivo de su décimo aniversario... ...¿Habéis puesto el listón muy alto para para este aniversario?
4: Pues sí, en efecto tuvimos un acto muy emotivo... ...con el maestro Ortega Cano... ...que tuvo tuvo a bien el compartir sus vivencias taurinas con nosotros... ...la vida de este señor... eh, ...la expuso sin ningún tipo de tapujos con nosotros allí esa noche... ...y efectivamente este año es el décimo aniversario... ...y las metas son bastante elevadas...
1: Aquí hay pues, eh, un número importante de personas amantes de, del mundo de los toros. ¿Esto eh, quiere decir que la fiesta nacional eh, está resurgiendo después de esos problemas que ha tenido?
4: Pues posiblemente que sí sea así como tú estás comentando. Y los gigantes del Club Taurino de Torre Pacheco lo que queremos es fomentar y que no se pierda esa afición. Además, tradicionalmente Torre Pacheco ha sido un pueblo muy taurino. Vamos
1: a hablar de lo que... Eh, se va a desarrollar aquí, que es pues una clase que el maestro Ortega Cano va a ejercer de, de director y hay oportunidades para nuestro torero, Víctor Acebo, y también para Jóvenes Promesas, precisamente una de ellas apoderada por el maestro Ortega Cano.
4: Así es, vamos a celebrar un tentadero que consiste en hacer lo mismo que se hace en una, en una ganadería para la selección de las madres. ...y esta lo trasladamos aquí... ...con la participación magistral del maestro Ortega Cano... ...que va a ser el que lo dirija... ...y el que eh, coordine todo lo que se va a realizar... ...nuestro torero por supuesto... ...ya ha participado, como es lógico, en muchos tentaderos... ...y la joven promesa que él lleva, Julio Méndez... ...pues también, con lo cual... ...el maestro lo que va a hacer es dirigir... ...y e impartir su sabiduría y compartirla con todos nosotros.
1: Al maestro le hemos, le hemos podido arrancar el compromiso... ...de que en el próximo bolsín taurino... ...va a estar también con nosotros... ...esa es otra de de las actividades programadas... ...dentro
4: del décimo aniversario del club. Ese bolsín taurino se va a celebrar el día 2 de marzo... ...y efectivamente hemos conseguido el compromiso... ...del maestro Ortega Cano para que esté... ...porque para nosotros es muy importante... ...que tanto las autoridades como las figuras del toreo... ...apoyen a los jóvenes que quieren ser toreros... ...por desgracia en nuestra región... No hay muchas posibilidades para ello y y el esfuerzo del Club Taurino consiste en eso, en dar oportunidades y que no se pierda la afición.
1: La administración que vemos que eh, está también apostando por por esta fiesta de los toros, de hecho, eh, aparte de las autoridades locales, también eh, vino a respaldar este acto el director general de administración
4: local, Francisco Abril, que eso también supone un espaldarazo para vosotros pero estuvo con nosotros, la comunidad autónoma siempre nos apoya en los actos que que realizamos y desde luego tener un apoyo de la administración, en este caso regional, para nosotros es fundamental. Si no tuviéramos ese apoyo, pues tendríamos muchísimas dificultades para poder realizar estos eventos. ...por último, para pertenecer al Club Taurino de Torre Pacheco... ...presidente, ¿qué hay que hacer?
1: ¿Dónde tenemos que dirigirnos?
4: Para ser socio del Club Taurino de Torre Pacheco... ...hay que dirigirse a cualquier directivo del club... ...a la propia sede, correo electrónico... ...hemos puesto también en Facebook alguna alguna hoja de inscripción... ...y simplemente tienen que cumplimentar la hoja... eh, ...hacer un ingreso de 30 euros anuales... ...que eso no es tampoco ninguna cantidad excesiva de dinero... ...y automáticamente ser socio del club... ...que lo que tenemos que hacer es que esta familia crezca".
0: En el tentadero se pudo ver torear... ...al novillero local Víctor Acebo... ...y a la joven promesa del toreo Julio Méndez... ...apoderado por el maestro José Ortega Cano... ...a quien nuestro compañero Teodoro Fructuoso... ...pudo hacerles unas preguntas.
1: Bien, pues estamos en el ruedo de la herencia... ...en la finca Casa Grande... ...con los dos novilleros que van a participar... ...en este tentadero benéfico a favor de Prometeo... ...por un lado... ...el torero que viene a visitarnos de fuera, Julio Méndez... ...y también el torero local, Víctor Acebo... ...Julio Méndez, apoderado nada más y nada menos... ...que por el maestro José Ortega Cano.
5: Bueno, pues sí, la verdad, una gran satisfacción... ¿no? ...de que el maestro se haya fijado en mí... ...creo que con tantos años de alternativa... ...si se fijan alguien es por algo... ...y bueno, estoy seguro de que no se va a equivocar... ...y vamos a hacer un gran equipo juntos.
1: ¿Desde cuándo te apodera el maestro?
5: Bueno, pues empezó este invierno a principio... ...y bien, estamos preparándonos mucho... Haciendo mucho campo y con toda la ilusión puesta en esta temporada, seguro que es una gran temporada. ¿Qué
1: proyectos tienes de la mano del maestro Ortega Cano?
5: Bueno, pues ahora estamos en el bolsín de Cia Rodrigo, ya casi las semifinales. Voy a ir al bolsín de la Carlota y también voy a atorar en Vista Alegre, en el Palacio Vista Alegre, en unidades televisadas y bueno, muchas cosas más que nos esperan por delante y que si Dios quiere van a seguir todo muy bien. En Torre Pacheco,
1: eh, dirigiendo este tentadero, nada más y nada menos que el maestro José Ortega Cano.
5: Sí, pues mucha ilusión, ¿no? Quién diría que que iba a poder compartir algún día cartel con él y y, y seguro que pasamos un día muy bonito y disfrutamos todo. Pues enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias.
1: Bien, vamos con eh, Víctor Acebo, con el torero local, el nuestro torero eh, y con él pues también queremos hablar de de este tentadero eh, en el que el director es el maestro José Ortega Cano que supone para vosotros que dirija el tentadero el maestro Ortega Cano.
6: Bueno, pues un orgullo, ¿no?, que que el maestro, por su 50 aniversario de alternativa, pues vuelva a torear y y qué mejor que aquí en nuestro pueblo. ¿Qué
1: conocías tú de de Ortega Cano? Tú eres torero desde que naciste, has oído hablar mucho de Ortega Cano, ¿qué destacarías del maestro cartagenero?
6: Bueno, para mí Ortega Cano eh, ha sido posiblemente el mejor torero que ha dado la región de Murcia y, y bueno... eh, La verdad que que es un orgullo que, como te he dicho antes, que que el maestro, eh, nacido en el campo de Cartagena además, eh, pues toree conmigo y y bueno, eh, espero que que pasemos una bonita mañana. Ortega Cano puede ser un espejo en el que te puedes llegar a mirar e intentar llegar donde ha llegado él. Sí, eh, está claro que que un matador de toros y un maestro como como el, el maestro Ortega Cano, Llegar a los 50 años de alternativa, eh, eso no lo puede decir cualquiera y, y bueno, la verdad que es un espejo. Eh, ¿A quién no le gustaría llegar a donde él ha llegado? Va que hablar también de, de esta nueva temporada.
1: ¿Qué proyectos tienes?
6: Bueno, eh, la verdad que se, se intuye una temporada ilusionante. Eh, estoy pendiente de entrar en el circuito de Andalucía y, y bueno, eh, espero que sea eh, una temporada intensa en cuanto a festejos y, y por qué no a final de temporada pues, tomar la alternativa. ¿Qué balance haces de la temporada anterior? Bueno, creo que es una temporada que no ha sido fácil, pero ha sido importante a nivel personal. Eh, qué bueno que no ha sido muy extensa en cuanto a festejo ya que he toreado siete noviades, pero me ha servido mucho.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: Este pasado sábado, 27 de enero, tuvo lugar la presentación del libro Pensando en París de Mari Carmen Pérez Vera en el Teatro Sebastián Escudero de Roldán. El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca y el concejal de Cultura y Turismo, Javier Plaza, asistieron a la presentación de esta novela romántica, cuya recaudación irá destinada a la Asociación Todo Corazón de Murcia para el proyecto de cardiopatías congénitas de infantil que desarrolla esta asociación. Las personas interesadas pueden adquirir la novela poniéndose en contacto con Mari Carmen Pérez a a través de su página de Facebook. Escuchamos a Mari Carmen Pérez, quien se mostraba muy feliz de presentar este libro rodeada de sus vecinos de Roldán.
7: Pensando en París, una novela que no es una novela común, es una novela porque en ella está reflejado el esfuerzo, una lucha de 11 años donde hay sentimientos de amor, de cosas que no puedo desvelar pero que la persona que lea la novela le va a servir como terapéuticamente y al final una sorpresa, porque solamente te puedo decir que no todo termina con la muerte, simplemente esa esa frase, que no todo termina. ¿Y dónde puede adquirir la gente el libro? Pues en mi página de Facebook y a través de mí, porque me van a encontrar en todos sitios, no hay ningún problema, se irán haciendo presentaciones porque todo va a ir destinado ...para la asociación Todo Corazón... ...para los niños de cardiopatías congénitas... ...es muy importante... ...tenemos que apoyar... ...a ese proyecto de cardiopatías congénitas.
0: ¿Cómo puede ayudar a la gente... ...aparte de comprando
7: el libro? Pues por supuesto metiéndose en la web... ...de Todo Corazón... ...pueden ayudar de cualquier manera... ...desde dando cualquier donativo... ...o simplemente adquiriendo el libro... ...y ahora que vienen los enamorados... ...en vez de hacer un perfume... ...pues ya regalar un libro porque va a ir todo íntegro, es decir, que no, no vamos a dejar un 30 ni nada, se recupera la venta, de, la, el coste del libro y, y todo lo demás íntegro va a ir para la asociación. Un teatro Sebastián Escudero que estaba repleto. Que no me lo podía ni creer, estoy súper, súper feliz. La gente de Torre Pacheco Roldán, somos maravillosos, ¿verdad, Javier? Por supuesto, es. Solidario, solidario a tope. ...no es tu primera presentación puesto que ya has escrito varios libros antes... ...sí, ocho libros... ...y todo ha sido destinado para causa.
0: Javier Plaza por su parte se sentía orgulloso... ...de ver el Centro Cultural de Roldán completamente lleno... ...para la presentación de un libro... ...apoyando así a la cultura del municipio. Como concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torropacheco... ...pues me
8: siento la verdad que enormemente orgulloso... ...de ver el, el Centro Cultural de Roldán repletamente lleno... ...más de 200 personas que viene a la presentación de un libro. Eso quiere decir que el pueblo de Roldán, y el municipio de Terrocheco, pues está involucrado con la cultura del municipio. Hoy vamos a presentar el libro de Mari Carmen, como ya nos ha explicado anteriormente, un libro eh, que va todo el beneficio, irá destinado benéficamente a, a una causa social. Y bueno, pues nada, agradecer a Mari Carmen la iniciativa o las iniciativas que tiene porque eh, creo que es el octavo libro que ha escrito ya. Eh, ...todos a beneficio de alguna ayuda social... ...y no es fácil encontrar personas así... ...encontrar personas que eh, ponen su tiempo y ponen su voluntad... ...para que estos actos eh, o, o su trabajo tengan un beneficio social... ...agradecer a ella, agradecer al pueblo de Roldán su presencia... ...y desearle pues, nada, toda la suerte del mundo... ...y el apoyo del Ayuntamiento para que cuanto más libros venda... ...pues más beneficio social vamos a tener".
0: hasta 100.000 euros por explotación para adaptar el sector agropecuario al cambio climático. El Gobierno regional ofrece al sector agropecuario ayudas por importe de 10,6 millones para modernizar y adaptar las explotaciones al cambio climático. Las subvenciones en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 permitirán a los interesados realizar inversiones productivas que impulsen el uso eficiente de los recursos naturales, la modernización de equipos o garantizar el bienestar animal. Con la finalidad, de acercar las ventajas y beneficios de esta nueva convocatoria, la Consejería de Agua celebró una reunión informativa a la que asistieron las principales asociaciones del sector, entidades gestoras, así como responsables de explotaciones. La directora general de la política agraria común, Ana García, explicó que el Ejecutivo Autonómico apuesta por el sector primario regional con la finalidad de mejorar de forma permanente su actividad e instalaciones y así impulsar su competitividad, eficiencia y sostenibilidad. Los beneficiarios de esta nueva línea de ayudas podrán ejecutar inversiones para la renovación de maquinaria y equipos, mejora de la eficiencia energética, instalaciones, energía renovable para autoconsumo, inversiones en bienes inmuebles para hacerlos más eficientes y mejora del bienestar animal. Además, persiguen mejorar los resultados económicos, tamaño u orientación productiva y potenciar y dar continuidad a la primera instalación. También están destinadas a realizar construcciones, instalaciones invernaderos, adquirir maquinaria y equipos o la reestructuración y reconversión de de especies, así como al sector de la flor cortada. La directora general aseguró que el sector primario es un pilar esencial de la economía regional, por lo que apuestan por el mantenimiento del tejido productivo en el medio rural, con la finalidad de generar oportunidades económicas que contribuyan a fomentar su desarrollo y a fijar la población. La responsable regional informó de que el plazo de presentación de solicitudes inició el 4 de diciembre de 2023 y concluye el próximo 27 de marzo, y el plazo de concesión es de seis meses a contar desde la última fecha. Mencionada. La subvención en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 se concederá mediante el procedimiento ordinario de concesión en régimen de concurrencia competitiva y está confinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidades regantes del campo de Cartagena...
0: Ha comenzado el plan de formación de Protección Civil 2024 y el primer curso ha tratado sobre la seguridad vial en emergencias y eventos deportivos. Protección Civil, en colaboración con la Guardia Civil, han impartido este curso. El teniente José Antonio Sánchez, jefe de destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Cartagena, ha sido el encargado de desarrollar este primer curso al que en este primer trimestre del año le siguen cuatro cursos más. Han estado presentes en esta jornada la concejal de Seguridad Ciudadana y Personal, y Antonio Jesús San Martín, coordinador jefe de Protección Civil de Torrepacheco. Rosario Sánchez ha querido agradecer a Protección Civil Torrepacheco y a la Guardia Civil por impartir este curso de seguridad vial en emergencias y eventos deportivos. Ha destacado que fue un compromiso adquirido por el equipo de gobierno en campaña y que ha comenzado a desarrollarse. Eh, buenas tardes, eh, dar la bienvenida a todos los asistentes a este plan de formación de 2024, las gracias a Protección Civil y a la Guardia Civil por empezar hoy impartiendo este curso. Esto es un compromiso que adquirió el equipo de gobierno en campaña y que hoy empezamos con con este curso aquí en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Torrepacheco. Por su parte, Antonio Jesús San Martín ha comentado que en este primer semestre de 2024 Protección Civil va a impartir cuatro cursos más. Para el segundo semestre de este año realizarán otro plan de formación. También ha querido destacar dónde pueden apuntarse los interesados en hacer los cursos ofertados por Protección Civil.
9: Eh, Hoy le damos comienzo al plan de formación 2024 de Protección Civil Torre Pacheco y hoy concretamente hacemos eh, la primera jornada y es el curso de Seguridad Vial en Emergencia. Eh, tenemos con nosotros al Teniente Sánchez, de la ocupación de Tráfico, que va a ser el encargado de, de dar esta ponencia. Bueno, este es el primero, y en este primer semestre del año tenemos cinco cursos, que es soporte vital básico y desfibrilador semiautomático, eh, primero auxilio, también una jornada de trauma en accidentes de tráfico avanzado, y eh, primero auxilios pediátrico que serán los que serán estos primeros seis meses. Y el segundo semestre haremos otro plan de formación. Pues hay un enlace donde se rellena un formulario y ahí se pueden inscribir. El enlace está tanto en las redes sociales del ayuntamiento como en la radio y nuestros perfiles de redes sociales. Todos los cursos que hacemos, excepto uno que es el de primer auxilio, van orientados a personas de protección civil y emergencia. El de primer auxilio básico van a todo el público en general.
0: José Antonio Sánchez ha comentado que su labor en este curso ha sido informar sobre la legislación que hay al respecto de emergencias y protocolo de actuación. También ha querido destacar que es importante recordar la legislación y resolver dudas a los participantes de estos cursos.
10: Eh, San Martín pues me, me invitó, a, me metió en este embolado <risa> eh, y en principio pues bueno voy a impartir eh, clases sobre eh, la legislación que hay al respecto de emergencias y sobre todo pues, el protocolo de actuación, las facultades que tienen como conductores cuando van acuden a una emergencia, unas recomendaciones también de conducción someras, porque muchos de ellos también ya la saben, pero bueno, no está mal recordarlas y sobre todo dónde colocarse cuando hay un accidente, etcétera para facilitar el recordar el protocolo de actuación que hay. Bueno, principalmente pues las relaciones, que, que eh, esto, todo esto es importante porque aunque eh, se piense que es un tema que se sabe, pues, estamos hablando ya de gente que son profesionales, incluso hay gente que he comentado que llevan 12 años haciendo este trabajo, pero no está de más eh, recordar la legislación porque siempre se meten dudas, eh, yo estoy eh, a, responderé a las preguntas que, que tengan y bueno, eso pues pues los accidentes que puede haber desde el más leve al más grave, entonces bueno, en este caso cuando acude protección civil ya empieza a ser un accidente de, de entidad. Entonces, pues hay que saber bien dónde colocarse para evitar otros accidentes, y todo esto es lo que vamos a tratar porque es importante, es importante porque está nuestra seguridad la primera, incluso la nuestra y para ofrecer seguridad, pues tienes que estar tú en el sitio bien colocado, porque es que si no, totalmente si es que uno, yo me, muchas veces me lo pregunto, yo en concreto llevo 35 años eh, como guardia civil y todos los días aprendo algo nuevo, no es que dices, eh, la vida es así, o, o sea, es que no, tú, uno puede ser un especialista en un campo, pero te das cuenta que, que a lo mejor lo que estabas haciendo no lo estabas haciendo, luego siempre lo puedes mejorar y los puntos de vista de otros cuerpos o lo que sea. Pues a veces te... eso es lo interesante de estos cursos. ¿no?
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo. A continuación conocemos la información meteorológica... ...para hoy lunes 29 de enero en la región de Murcia... ...bajan las máximas cielos con intervalos nubosos... ...predominando la nubosidad alta en el interior del territorio... ...temperaturas máximas en descenso y mínimas sin cambios... ...tendremos viento de componente este flojo en el interior... ...y moderado en el litoral... ...conocemos ahora las temperaturas... ...la capital Murcia alcanzará una máxima de 19 grados... ...y una mínima de 6... ...el campo de Cartagena alcanzará una máxima de 17 grados... ...y una mínima de 13... ...en el mar menor la máxima será de 17 grados y la mínima... de de 9, ...y aquí en Torrepachego tendremos una máxima de 18 grados... ...y una mínima de 12 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...